0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니 안녕하십니까. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 일본 기시다 총리가 7일, 8일 고도네요. 방한한답니다.
1: 네. 1박 2일정으로 2일 방한을 하는데요. 일단 대통령실은 실무 방문이라고 설명을 하고 있습니다. 일본 총리의 방한은 2011년 당시 그 노다 요시이코 총리가 서울 방문한 이후에 12년 만에 이루어지는 일본 총리의 양자 방안입니다 정상회담은 7일 열릴 예정이고요 일단 핵심 의제는 안보 경제협력 문제가 될 것으로 보입니다 특히 북한 핵미사일 위협 대응 방안이라든가 화이트리스트 복원 이후에 경제협력 등이 논의가 될 것으로 예상이 되고 있는데요 가장 큰 관심은 기시다 총리가 과거사 문제에 대해서 얼마나 진정성 있는 사과를 할 것인가 이 여부가 관심인데 관련해서 일본 교도통신이 보도한 내용이 있는데요 역사인식을 둘러싼 역대 일본 내각의 자세를 계승한다는 견해를 표명을 할 것이다. 이렇게 보도를 하고 있거든요. 그러니까 이 교도통신 보도에 따르면은 우리 입장에서는 어떤 진전된 입장을 기대하기는 좀 어려울 것으로 전망이 되고 있습니다. 음. 그리고 기시다 총리의 답방이 원래는 G7 정상회의가 끝나고 나서 올해 하반기에나 이루어질 것이다. 이런 관측이 나왔었는데 예상보다 빨리 성사가 된 것은 미국의 입김이 작용했다는 그런 분석도 일부 언론들이 내놓고 있고요. 그리고 이번 정상회담이 원래는 양국 협의를 마친 후 동시 발표하는 게 관례인데 지난달 29일 일본 언론을 통해 일단 먼저 보도가 됐거든요. 관련해서 이제 이 부분에 대해서 우리 기자들이 외교부에 질문을 하니까 외교부 당국자는 뭐 코멘트할 사항이 아니다. 이런 음. 입장을 내놓기도
2: 했습니다. 네. 그러니까 추정하기로 일본이 하고 싶은 얘기, 일본이 얻고 싶은 효과는 한미 정상회담 통해서 어쨌든 이제 확장억제가 강화되고 뭐 이런 게 있으니까 네. 와서 자기들도 그 얘기 하고 싶다. 그래서 요 토대를 가지고 G7 그리고 거기서 이제 한미일 정상회담 이런 이제 이 과정을 거쳐서 일본도 뭔가 이 동아시아에서 어떤 군사적인 어떤 역할 확대 그리고 한미일 군사협력의 강화 이런 것들을 모색하고 싶다. 이게 관심사인 것 같아요. 그렇죠. 지금 나오는 얘기는 근데 이제 여기서 우리가 요구하고 싶은 것은 어 우리가 우리 입장에서 요구하고 싶은 것은 어쨌든 강제동원 배상 판결 문제에 대해서. 어, 이 윤석열 정부가 그래도 그 정도로 양보를 해줬으면은 와서 뭔가 이 거기에 대당하는 어떤 액션이 있어야 되는 거 아니냐 이거 아니겠습니까 지금 말씀하신 대로 거기에 기대하기 좀 어렵다라는 시각도 있지만 또 오늘 보수 언론 일부 보도를 보면은 여러 가지 얘기는 나오는 게 있는 것 같아요 강제동원 피해자들 뭐 만나는 것을 검토한다든지 뭐, 여러 가지 얘기는 하는데, 근데 그것이 실질적으로 지금 일본의 정치적 환경이나 이런 것들이 아마 녹록지 않을 거다라고 생각이 되는 게, 그렇죠. 지금 당장 이제 기시다오미오 총리가 뭐 의지가 있어도 또 정치 일정이, 그러니까 항상 정치 일정이 있어요. 지난번에도 이 지방선거 있어가지고 움직이기 어렵다 이 얘기를 많이 했었잖아요. 네. 근데 지금 이제 지방선거와 더불어서 치러진 이 보궐선거 결과가 기시다우미오 총리 입장에서는 괜찮다고 생각이 됐기 때문에 중요한 해산을 또 한다고 하고 있습니다. 그럼 총선을 또 해야 되지 않습니까? 그 영향 때문에 아마 전향적으로 나오기 어려울 거다. 이 얘기가 나오고 있는데 그렇더라도 그렇더라도 일본 총리가 와서 무슨 얘기를 해 줘야죠. 사과를 하든지 피해자들에게 뭐 교감을 하든지 설득에 나서든지 뭘 해야지. 그냥 이번에도 자기들 관심사만 가지고 이렇게 가면 별로 양국의 모두에게 좋을 일은 없는 것이다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 그리고 윤석열 대통령이 기자들과 오찬 간담회를 가졌고요. 자화자찬 일주년은 없다. <웃음> 윤석열 대통령이 이야기한 거죠. 그러니까
1: 어제 용산 대통령실 청사 앞에 야외 정원이 있거든요. 여기서 출입 기자단 오찬 간담회를 가졌는데 이제 여러 현안에 대해서 얘기를 했습니다. 특히 한미정상회담 결과와 관련해서 중국이 반발을 하고 있는데 이 질문이 나왔거든요. 윤 대통령의 답은 이렇습니다. 북한이 안보리 결의를 위반한 것에 대해서 제재에 전혀 동침을 안 하면서 우리 보고 어떻게 하라는 얘기이냐. 우리는 선택의 여지가 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 중국 정부가 유엔의 대북 제재에 적극적이지 않다는 부정적 인식을 내보인 것으로 일단 언론들이 해석을 하고 있고요. 그리고 한중간 긴장 고조로 양국 경제 교류 경색 우려가 나오는 데 대해서도 중국이 우리한테 적대 행위만 하지 않으면 서로 계약을 정확히 지키고 예측 가능하게 하고 상호 존중하면 중국하고 얼마든지 경제 문제를 풀어나갈 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 어제, 이제, 그 기자들이, 어, 흔히 말하는 약식 기자회견이 중단이 되지 않았습니까? 지난해 11월 이후에. 에, 그래서, 뭐, 이 문제도 좀 얘기가 됐는데, 에, 윤 대통령은 취임 1도를, 한도를 맞아서 기자회견이라든가 기자간담회를 할 가능성은 일단 열어뒀습니다. 자화잔치, 방금 말씀하신 것처럼, 자화잔찬식 뭐 기자 취임 일주는 회견이라든가 이런 건 하지 않겠지만, 어, 뭐, 간담회가 좋을지, 아니면 기자회견이 좋을지, 김은혜 홍보수석이 시키는 대로 하겠다, 이렇게 얘기를 했습니다. 아무래도 이제 일부 보수언론의 해석을 보면, 공식 기자회견보다는 소규모 그룹별 간담회 방식의 대언론 소통을 준비하겠다는 뜻으로 해석을 하고 있습니다.
2: 그러니까 이제 일단 두 가지 이 부분에서는 두 가지 말씀드리면 첫 번째는 윤석열 대통령이 이제 중국에 한 중국에 대해서 한 발언에 대해서 예. 이 생각은 아마 대부분의 이제 국민들도 마찬가지로 이렇게 생각을 하실 거예요. 이게 중국이 뭔가 북한을 말려주든지 아니면 또 북한을 제재하는 데 있어서 그렇죠. 예. 북한을 제재하는 데 있어서 뒷문을 열어준다든지 이런 걸 그만두든지 이렇게 음. 해야 와, 우리 코앞에다가 이 핵잠수함 갖다 놓는 게 불안합니다. 이렇게 얘기하는 게 먹히는 것이지 북한을 사실상 이렇게 우회적으로 지원하듯이 그리고 북중로대 한미일간 구도를 조장하듯이 이렇게 하면서 자꾸 이거에 대해서 우리에게 험한 말하고 이런 것은 불쾌하다. 음. 그것은 말이 안 된다. 이런 생각을 하는 국민들이 많을 텐데 다만 저는 이제 대통령이 그 이제 생각을 대변하고 그것을 직접 말하는 것도 좋지만 좀더 이제 표현이 외교적이었으면 더 좋았겠다 이런 생각을 합니다. 그러니까 이게 어 우리들 어쩌라는 거냐 이런 말보다는 중국이 예를 들면 대북 제재에 협력을 해 주면 우리도 그 입장을 어 감안해서 앞으로 여러 가지 정책을 잘짤수 있는 거 아니겠냐. 이 정도 얘기 하면 그렇죠. 되는 것인데 오히려 이렇게 좀 너무 강하게 얘기하면 좀 빌미를 잡히지 않을까 걱정되는 측면이 하나가 있고요. 그다음에 이제 언론하고 만난 게 이제 어제 예고 없이 이제 만난 거거든요. 이게 그 용산 어린이 어린이 공원 관련돼서 그 행사하는데 참모진들하고 예. 기자단 만난 자리에서 이중이 예고 없이 온 건데 여기서 어쨌든 언론과의 소통 접촉 이런 걸 늘리겠다라고 한 거는 굉장히 저는 고무적이라고 봅니다. 지금까지 계속 대통령의 생각이라든가 어떤 입장을 외신을 통해서 우리가 계속 보고 추측하고 이것에 대해서 얘기를 해야 됐지 국내 언론을 통해서 이것을 들어본 것은 지난번에 조선일보 인터뷰가 거의 마지막이지 않습니까 그렇죠. 그런 점들을 보면 은 지금이라도 어쨌든 이 미국 갔다 와서 설명할 것도 많고 하니까 좀이 기자들하고 상식적으로 만나면서 대통령이 직접 메시지를 전하는 그런 구조를 다시 만들었으면 하는 그런 생각입니다
0: 그리고 윤석열 대통령이 신임 민주당 원내대표 박강원 의원에게 회동 제의를 했는데 박강원 원내대표가 사실상 거부한 거죠 이거는
1: 그까 그러니까 예. 이재명 대표를 먼저 만나라 뭐 이렇게 음. 이제 입장을 전했는데요. 예. 사실 어제 이제 박강원 민주당 원내 대표 최민 축하 인사차 대통령실에 이진복 그 정무 수석이 방문을 했습니다. 그러니까 이 자리에서 이진복 수석이 윤석열 대통령이 여야 원내 대표간 회동을 추진할 의향이 있다 이런 뜻을 전달을 했는데 박강원 원내 대표는 대통령이 이재명 대표를 만나는 것이 먼저다. 그가 그러니까 말씀하신 것처럼 사실상 거절을 한 것으로 일단 보이고요. 사실 회동에 앞서서 언론에 모두 발언을 박광훈 원내대표가 공개를 미리 했거든요. 예. 이 모두 발언에서도 일주일 뒤면 대통령 심 1주년이다. 지난 1년 동안 야당 대표와의 회동이 한 차례도 없었다는 것이 참 아쉬운 대목이다. 야당 대표와의 회동이 대화복원의 첫 출발이 되도록 대통령이 특별히 관심을 좀 가져주시면 좋겠다라는 그런 입장을 공개를 했기 때문에 아무래도 이제 이수석을 만났을 때도 비슷한 입장이 나오지 않았을까 예상이 되긴 했었습니다. 근데 비공개 만남 이후에 그 이진복 수석이 기자들과 또 만났거든요. 이런 얘기를 했습니다. 정부 초창기 때윤 대통령이 민주당 원내대표와 당대표를 만나는 시도를 한번 했는데 그때는 안 됐다. 그때 이후로 사실 좀 경직이 된것 같다 이런 얘기를 했습니다
0: 정부 초창기 때면 그때는 이재명 대표가 아니었던 시기인 것 같네요 왜냐하면 그때 5월이니까 그렇죠 그렇습니다 예 8월에 당 대표가 새로 뽑혔고
2: 기억해보시면 이제 이 박홍구 원내대표 때그뭐 돼지갈비 얘기 나오고 뭐 이런 적도 있어요 그래서 <웃음> 음. 이제 시도를 한 것은 맞는데 근데 뭐 그때 안 됐다고 지금도 하지 말아야 되고 뭐 이런 거 아니지 않습니까 네. 그리고 저는 대통령실 얘기가 좀 이상하다고 생각하는 게 저는 원내대표들이 뽑힌 김에 만날 거니까 그 만난 자리에서 대표들까지 포함해서 여야 지도부하고 대통령이 만나는 자리를 한번 논의를 해보자. 그런 얘기였으면... 그 얘기가 잘 됐을 거라고 보는데 그게 아니고 원내 대표들한테 대통령 원내 대표들하고 대통령이 만나겠다라는 얘기가 된 거잖아요 지금 정무석 얘기대로 하면 근데 그런 거는 사실 이 상식적이지 않죠 그렇죠. 대표가 있는데 대표가 없는 상태도 아니고 각 당의 대표가 지금 있는 것이고 그 대표들까지 포함해서 원내 대표 대표 지도부 포함 대통령이 만나는 자리인 과거에 있었지만 원내 대표만 따로 만나는 건 일반적이지 않은데 그것을 제안하니까 <웃음> 당연히 민주당은 그렇게 그렇게 하겠습니다라고 얘기하기 어려운 것이고. 네. 그럼 이번에도 민주당이 거부했군요. 이 얘기가 남는 거니까 네. 이거는 사실 이 야당을 만나기 싫은 어떤 그 대통령실의 기류가 반영된 거 아닌가라는 생각이 들고요. 그런
0: 야당이에요? 아니면 특정한 인물 이재명 대표를 만나기 싫은 건가요?
2: <웃음> <웃음> 그러니까 그게 이제 원내대표는 만나겠다라는 얘기처럼 비춰지면은 이재명 대표가 싫다가 되니까 그게 좀더 이상한 얘기가 되는데 근데 저는 만날 생각이 별로 없다라는 그런 생각을 또 어디서 좀 느꼈냐면 여당 지도부하고 어제 또 만찬을 하지 않았습니까 근데 그쵸. 만약에 야당 지도부도 제안을 했지만 혹시 된다고 할지 모르니까 이 일정은 좀 일단 뒤로 밀어넣자 뭐 이런 분위기였으면 예. 아 야당을 만날 준비도 하는 거라고 생각했을 텐데 그렇지 않았거든요 어제 예. 미리 다 여당 지도부 밤에 만난다라는 것은 이미 확정이 돼 있었기 때문에 여당 지도부만 따로 만나고 그다음에 또 오부 요인 따로 만나고 그다음에 야당 지도부만 따로 만날 건 아니지 않습니까 그 애초에 야당 지도부를 만나는 것은 가능성이 없다고 생각하고 그렇게 갔구나 저는 저 같은 사람들이 그렇게 보는 그, 거죠 사실 아. 국회에서 여야 그 지도부로 모아가지고요
1: 박미 뭐 순방 그 회동 결과를 설명하는 그게 가장 자연스러운 방식일 수도 있는데 예. 그 부분에 대해서도 어제 뭐 대통령이 특별히 언급을
2: 하지 않았다라고 합니다.
0: 예. 뭐각 당이 비대위 세울 때까지 좀 기다리려나요?
2: 그래서 또 비대위를 <웃음> 세우는 건지 안 세우는 건지도 뭐 아직은 뭐알수 없는 노릇이니까요. 예. 뭐.
0: 이왕 이렇게 된 거. 예. 비대위까지 한번 기다려보겠다. 그런... 비대위
2: 이런 얘기든여의도소 예. 문은 무성한데 예. 모르겠습니다. 어떻게 되는 것인지.
0: 예. 그런 생각일 수도 있고요. 뭐 여러 가지. 속으로는, 뭐, 여러 가지 생각들을 다 하고 있겠죠. 태용호 공천 관련, 공천 녹취록인데, 이걸 무슨 공천 녹취록이라고 해야 되나요? 태, 일단, 녹, 태용호 녹취록이라고 합시다. 네. 네.
1: 그 후속이 계속 이어지고 있는데요. 음. 대통령 실과 국민의힘 지도부는 일단, 태용호 최고위원이 사실이 아닌 내용을 지연해 말한 것이다. 라고, 이제 이런 입장을 밝히면서, 사태 조기 수습을 좀 시도를 하고는 있습니다. 네. 국민의힘 내부에서도 이른바 비윤계가 있지 않습니까? 이 비윤계는 이진복 수석의 거취를 거론을 하면서 검경 수사가 필요하다는 그런 목소리까지 나오고 있고요. 아, 그리고 일부 언론들은 이 수석이 과연 이게 사실이라면 과연 비슷한 취지의 말을 다른 여당 인사들에게 또 하지 않았겠느냐. 뭐 이런 좀 의혹도 좀 제기를 하고 있는 그런 상황입니다. 특히 어제 같은 경우에는 녹음파이 공개된 경위를 두고도 좀 논란이 되고 있는데요. 당 윤리위원회가 징계 절차 개시를 발표하고 8시간 뒤에 이 녹취가 보도가 됐는데 오늘 제가 언론을 쭉 보면서 국민의힘 관계자가 조선일보와 인터뷰를 했던데 이 관계자 멘트가 좀 재밌습니다. 원래는 그 의원실을 나간 보좌진이 유출한 것이다 라는 말도 있는데
0: 그랬었죠?
1: 예, 그런 얘기가 한참 돌았었죠. 그런데 현직 보좌진이나 태용호 최고위원 본인이 (웃음) 유출했을 가능성도 배제할 수 없다. 이 관계자 멘트는 최 최고위원의 각종 발언이 대통령실과 코드를 맞추다가 벌어진 일이라는 인상만 주더라도 윤리위 징계 수위를 낮추는데 도움이 될수 있기 때문이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요.
0: 내 뒤에는 대통령실이 있어. 뭐.
1: 어이 관계자의 말을 어느 정도 신뢰할 수 있을지는 모르겠습니다만 또 조선일보가 구, 굳이 이 관계자 말을 또기사와한 걸로 봤을 때는 이런 기류도
2: 어느 정도 있지 않을까 생각이 됩니다. 그까 그러니까 여의도 소문이라는 게뭐 이런 식으로 이제 막 살이 붙여지고 커져가는 것이죠. 태영호 의원이 본인 이술를쓴 것이다. 그러면 상당히 이제 어이 장르가 이제 어떤 여의도 정치에서 이제 스릴러 비슷하게 가는 거아니가 영화
0: 시나리오처럼. 그렇죠. <웃음> 그리고 그렇죠. 뭐. 그래, 이 분이 또외교관 출신으로 북한에서 망명을 했잖아요. 그렇죠 예, 이중 스파이 뭐 이런 것도 생각이 나고 네, 재밌습니다. 이제 저는 이제 그렇게까지
2: 그게 될까 <웃음> 네. 이런 의심도 들고. 네. 근데 이제 오늘 신문에 재밌는 얘기가 많이 있어요. 그러니까 태영호 의원 입장에서는 강남갑에 공천을 받으면은 이제 당선이 쉽지만 어제도 말씀드렸지만 공천을 못 받으면은 어려워지는 거 아니냐. 그리고 당내에서는 이제 이전에도 사주 쪽
0: 이야기를 한다면
2: 그렇죠. 네. 이전에 이제 예를 들면은 대통령실에서 주도하는 뭔가 공천 물갈 이런 것들이 필요한데. 그렇게 되려면은 이제 보통 쉬운 데다가 이제 당선되기 쉬운 데다가 이제 좀 새로운 인물들을 뭐 쉽게 말하면 낙하산으로 내려 그렇죠. 보내니까 그런 대상이 되는 곳중 하나가 이 강남 갑이라든가 이런 지역구 아니냐 그렇다면 거기가 지역구인 태용 의원 같은 경우에는 공천받기 어려우면 뭐 접경 지역에 아무래도 북한 출신이라는 상징성이 있으니까 파주나 이런 데 나가는 게 어떻겠느냐라는 얘기도 있다 요게 신문에 써 있더라고요 근데 그건 태용 의원 입장에서는 사실 어~ 좀 가혹한 얘기죠 그러니까 그렇죠. 이런 여러 가지 사정들 때문에 이런 얘기가 나온 거 아니냐 이런 추정인들이 나오는 건데 사실 국민들 입장에서는 이런 복잡한 얘기 뭐 이런 거 정치인들 사정이고 이게 예를 들면 대통령실이 이런 식으로 최고 위원에 지시를 하고 개입을 하고 정무석이냐당무석이냐 이런 문제가 생기는 것에 대해서 상당한 이제 의구심, 의욕을 갖고 있는 거거든요. 그렇기 때문에. 그렇게 했다면. 그렇죠. 네. 이 정치인들의 이런 사정보다는 과연 그것이 사실이냐. 그리고 사실이 아니라면 그러한 사실이 사실처럼 느껴지는 그러한 어떤 전체적인 정치적 맥락. 이런 것들이 어째서 형성되었고. 그 형성된 책임이. 그
0: 전부터 쭉 있죠. 뭐 당원 100%랄지 나경원 그렇죠. 전 의원이랄지 쭉 있잖아요. 그렇죠. 그전에는 또 이준석. 그렇죠. 있고. 그렇죠. 예. 그거에 대해서 반성을 해보는 게 필요할 것 같다는 생각이죠.
1: 동아일보가 음. 보수 신문이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 오늘 사설을 실었는데 예. 이 사안을 굉장히 좀 심각하게 보고 있더라고요.
0: 왜냐하면 박근혜 전 대통령 그 관련해가지고 국정원단 관련했을 때 이거 선고 공판 처음으로 지금 유죄 판정 받고. 그 다음에 그거 항소도 못 했었어요. 그때 네. 이제
1: 이른바 2016년 예. 국회의원 선거를 앞두고 침박 의원이 새누리당 공천을 받도록 정무수석에게 지시한 혐의로 징역 2년을 선고를 받았거든요. 그런데 네. 이제 이 사건에 대한 당시 검찰 수사가, 어, 윤석열 당시 서울중앙지검장이었던 시절에, 음. 네, 이 검찰 수사가 진행이 됐습니다. 맞습니다. 예.
0: 예. 그리고 그 녹취록 그, 그니까 지금 국민의힘 의원들이랄지 뭐, 당사자, 당사자는 다 부인하고 있잖아요. 그러니까 나는 과장해서 말한 것 같다. 그리고 이준봉 수석은 뭐 그런 사실이 없다 이렇게 이야기를 하고 있는데 녹취록에는 아주 자연스러운 상황에서 사무실에서 이야기한 것이고 그다음에 언론 보도가 나오기 직전부터는 다 해명인 거잖아요. 그러면 국민들이 뭘 믿어야 될지 진실이 뭘지에 관해서는 좀 판단을 할 수밖에 없는 것 같습니다. 예. 모르겠습니다. 지금은 뭐다 부인을 하고 있지만, 근데 그런 자연스러운 자리에서는 그런 이야기를 했다는 게그 안에 어느 정도의 진실이 있는지는 알 수가 없죠. 그렇지만 의심스럽기는 합니다. 예. 영장 심사 전에 분신한 건설 노조원이 숨졌습니다. 결국 그러니까 어제 이제 민주노총 건설 노조가 밝힌
1: 내용인데요. 그 노동절 때 정부의 건설 노조 압박에 항의하면서 분신을 시도했던 건설 노동자가 이제 어제 결국. 숨겼습니다 예. 1시 9분쯤에 운명했다고 밝혔는데요. 어뭐 언박싱에서도 소식을 전해드리긴 했습니다만 지난 1일 오전에 강릉시 춘천지법 강릉지원 앞에서 분신을 시도했고요. 동료들에게 남긴 편지에서 죄 없이 정당하게 노조활동을 했는데 집시법 위반도 아니고 업무방해 및 공갈이라고 한다. 자신의 자존심이 허락되지 않는다라는 그런 편지 내용을 남기기도 했습니다. 지금 건설노조 같은 경우에는 어제 서울 영등포구 한강정신병원 앞에서 기자회견을 열었는데 결국, 건설 노동자가 억울함을 호소하며 스스로 목숨을 던지는 사태까지 불러오게 된 것은 정부와 경찰이 노사관계를 불법으로 규정을 한채 노조 활동을 일방적으로 불법으로 내보는 강압 수사를 벌였기 때문이다라고 주장을 했습니다.
2: 어제도 말씀드렸습니다만, 이게 참 안타까운 일인데, 노동개혁이라고 하면 그 목표, 목적이라는 것은 어~ 뭐~ 대통령도 여러 차례 말씀하셨습니다마는 노동시장 이중 구조를 뭐 해소한달지 이러한 구조적인 어떤 변화를
0: 이끌어내는 것이 노동개혁의 목표인 거잖아요
2: 그러니까 노동
0: 개혁이라는 게 너무 잘 아시겠지만 노동 개혁만 해서 되나요 그렇죠, 그렇죠. 산업 개혁을 같이 할 수밖에 없는 거잖아요 그렇죠 그~ 이중 구조라는 게 노동시장 의 이중 구조뿐만이 아니고 사업장의 이중 구조가 분명히 엄존하고 있는 상황이기 때문에 이거를 같이 풀 수밖에 없는데 상대적으로 약자인 노동자들에게 당신들은 조금이라도 불법을 한게 있으면 아주 나쁜 사람들이기 때문에 무조건 잡아들여야 된다는 기조를 지금 유지했던 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 노조의 건설노조의 활동 방식이 음. 문제다라고 하려면 그 활동 방식의 원인이 뭐냐? 정말 건설노조원이라는 사람들은 다 나쁜 사람들이어서 정말 공갈범들이고 협박범들이 모여 있어가지고 그렇게 되는 거냐? 아니면 건설 현장에 불법 다단계 하도급이라는 방식으로 건설회사들이 책임을 다 떠넘기고 미루고 책임을 지지 않는 구조가 있기 때문에 그렇게 된 것이냐? 그걸 봐서 법적인 책임을 지울 일도 지워야 되죠 사실 이런
0: 사업자들이 원했던 측면들이 굉장히 강하잖아요. 현장에서는 그렇죠.
2: 그렇죠. 이 구조를 같이 바꾸는 논의를 해 나가야 된다 그렇게 생각이 좀
0: 듭니다. 제가 다시 한번 그 유서와 유서에 써 있는 대로 읽어드리겠습니다. 죄 없이 정당하게 노조 활동을 했는데 집시법 위반도 아니고 업무 방해 및 공갈이랍니다. 제 자존심이 허락되지가 않네요. 혼자 편한 선택을 한지 모르겠습니다. 함께해서 기쁘고 행복했습니다 사랑합니다 예, 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인하 평론가였습니다 여기까지 하겠습니다 고맙습니다. KBS 1라디오 청년회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다